0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mila 直播。今天是我们 Mila 直播的第238十集哦。我是你们的主持人 Mila。Mila 是我们 N 观点每个礼拜跟大家讨论最热门的时事话题的一个节目哦。那在这个节目呢，我会跟大家分享这些新闻的。本质内容以及我个人的观点，也希望我的个人观点虽然不是什么真理，但是也能够启发大家的思考哦。每个礼拜三的晚上九点半会在 YouTube 的 “N 观点”的频道直播，并且在周四的一早就更新到各大 Podcast 平台。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在各大 Podcast 平台上面帮我们留下什么五星的留言的评价。那如果你有留言的话，我们会在礼拜五的《投资好难》的会会念念那个留言，念给。大家听了好，所以喜欢我们的节目的话，多多推广给你的朋友哦。好、哦，那我看到在进入今天夜配，等下就是夜配时间，就是夜配之前，我看到哎、欸、最新的一个消息，聊天室有人在说哇，理科太太，我们上个礼拜聊这个理科太太的这个线上的这个课程，智商笔记课程哦，决定要全面免费了，然变成这个要退费，然后变成免费了。我觉得这个是一个。比较好的处理方式啦，因为毕竟它原本的课程就是有这样的争议，而且已经已经变成一个热门话题之后，等它真的上线之后，我觉得一定也会有一些人专门去挑这个内容的一个问题啦。哦，所以我觉得这或许是一个不错的方法。那很有趣，我们今天的第三个话题也是要来聊近期的另外一场很热门的。这个课程的一个募资哦，那所以我们就到第三个话题的时候再聊哦。那接下来呢，就让我们先进入我们今天的夜配时间。我们今天要夜配的呢是哇，我们的老朋友水跟肉干哦。那为什么这一次啊、呃？我跟你讲，大概从一个月前呢、啊，就有蛮多的朋友粉丝哦，就就来问我说 m u l a 你们今你今年有没有要做年这个过年礼盒？那、哦、我就该，越越很我，你知道我很感谢我们的观众朋友啊，就是说，有些人呢，其实每大家过年都要买一些东西送人嘛。那有些人讲说，哎，我要买燕观点的叶配的，为什么呢？因为这个样子呢，就是做一点业绩给 Mula 哈、哦。所以，哎，我非非常感谢这些来发信询我询问我的这些，无论是观众或者是听众哦。那所以呢，我们我们接下来会有两两档礼盒，今天是我们的第一档哦，水跟肉干哦，就也是我们的老朋友哦。那他们的肉干，他们家肉干真。真的非常好吃哦！他们的这个水根肉肉干的礼盒啊，过年礼盒组来了。那这次呢，我们 N 观点跟水根肉干合作，我们总共呢推出一个这个。优惠的过年前的特卖活动哦，那首先第一个要跟大家介绍的是，他们总共推出了三档礼盒。那第一档呢，就是我们现在在画面上可以看到的卡纳赫拉的小动物的兔年联名的一个礼盒哦。那这个礼盒呢，哎、欸，原价这个原价不知道多少钱，反正也不便宜啊。现在特价八百八十八块，而且什么买了免运哦。所以你想哦，如果你要送。的送送礼物给对方家里有小朋友的话，你不要错过这个礼盒啦！这个礼盒我现在给大家看现场的实体的实体的长相哦，哇，这个礼盒真的是我今天拿回我家，我我女儿哦就超开心的看到这个礼盒，超开心的。它它这里面有三种口味，这三个口味也是我个人觉得哇是非常好吃的，哦。特别是你知道，我我之前有跟大家介绍过水跟肉干的。的肉干我最喜欢就是它的青花椒的口味，所以这个里面有原味、柠檬跟青花椒都是最好吃的。那所以你可以买这个礼盒哦、喔，或者是呢，你说 Mula， 可是我们要我要送的礼，我要送给老老人家哦，送给长辈，他们家没有小朋友，这个不太适合、欸。那有没有别的？有。好、哦，他们这次呢，水根他们有推出两个礼盒，一个是里面有四四组的三，就是有三个肉干加一个鱿鱼丝，还有另外一个是三入的啊，里面就三个肉干啊，然后他们四入的就是年年有余的礼盒，然后三三入的就是游刃有余的礼盒。那所以呢，就算你是要买给送给长辈，你也可以买这种这个四入的年年有余礼盒，或者三入的游刃有余礼盒。然后他们当然，这个当然就是。我我觉得，你知道我们每次做水根肉干都是卖得非常好，因为他们家的肉干真的非常非常好吃哈。那我觉得更重要的一点是，就算你今天只要买一盒或两盒礼盒，你想说我们以前都要凑免运，现在不用，你只要买礼盒就是免运，不管只要买一盒礼盒也可以免运了哈。所以我觉得这个优惠是非常的好。当然啦，如果哈。你说 Mila， 我我如果是想要自己吃人的，哎、欸，有我们这一次呢，也有也有几个不同的团购优惠哦，包含了它有个畅销四大包，就是们里面卖的最好的四个产品，好、哦、青花椒涮一口、台味酱烧跟营养肉说这个四个它它不是礼盒，但你买这四个它就有个特价，或者是什么有个尝鲜独享包，就是给给大家你你想吃不同的口味啊、哦，那分量少一点，那你可以吃不同的口味哦，当然了。如果你是相信我 Mula 的推荐的话，我跟你讲，你就单买它的青花椒原烧肉干，就是买这个来吃。我跟你讲，在这一档，我自己要买个十包、二十包哦，来存货，我自己来吃哦。所以呢，推荐给大家，过年前呢要买礼物，无论你看，假如你是公司的老板，你可能要买个五十个、三十个、五十个礼物要送朋友，买水跟绝对是好、哦，大家。拿到都会开心的哈、哦哦，我觉得大概就是这样子。好，那想想要买水跟肉干，这是我们的过年的礼盒的哦，就透过我们的资讯栏就可以进去哦。那我自己真的非常喜欢这个很可爱的卡纳赫拉的一个礼盒哦。好，那接下来就准备进入我们今天的主题。我们今天在进入今天的主题之前呢，我们今天有几个前菜要聊哦。第一个前菜我们要来聊最近哎蛮常上新闻的。郭台铭啊，哦，我觉得郭台铭郭董啊，最近这一个礼拜上了不少新闻哦，那好像都是以批评蔡政府的一些施政为主的。这个哦，结合了上个礼拜红海不是有要退股紫光吗？我就把这两个新闻结合在一起，突然就让我看到一个东西，我就说哇，原来上个礼拜退股紫光啊，会不会是要为了要选总统来铺路？哎、欸，我觉得这很有可能哦，因为你想哦，如果呢，郭台铭他们要选总统，他根本不需要出来批评政府。作为一个商人啊，没有什么特别理由要出来站在政府的对立面，不管你喜不喜欢这个政府。所以呢，他现在出来批评在政府啊，我看他有些批评不是很合理。他批评 B N T 疫苗，现在、啊、现在台湾已经有莫德纳自治在，又何需 B N T 呢？哈，但他这些批评呢，我觉得就在为他暖身哦。然后他上个礼拜为什么要卖这个红海，为什么要退股止光？我觉得红海退股，之光最最主要的嘛，就是如果他出来选举的时候呢，这个持股一定会被攻击嘛。哎，所以哎，是不是这个是一个预备呢？我不敢说一定是，但是让我我觉得这两周的这个动作让我有这个感受，说会不会郭台铭啊，要趁现在什么国民党无大将的时候，出来抢2024年的国民党的总统候选人这个位置？因为大家知道嘛，国民党的候选人中，朱立伦呢，我觉得他。在失败过之后呢，我觉得现在已经没有气势了，所以大家不太认为朱立伦，就他无法聚集人气。侯友谊的人气还不错，可是呢，侯友谊才刚选上新美市长，所以他如果中间就过一年之后就出来要选总统，我觉得被会被攻击闹跑，他自己也未必会一定愿意这样子哦。所以这个种种因素之下。国民党现在似乎没有真正很适合的强将出来哦，那所以我觉得郭台铭说：“我当年被韩董打，韩导打败，现在我郭董重新复出哦，因为韩导现在大概也也出海选，他也不会赢嘛，所以，哎、欸，我觉得这的确是有可能的，所以我们就关关注、仔细看下去咯。好，那今天要聊的第二个话题呢，是美国的国防授权法哦。那好，大家知道之前大家不是说美国他们？这个国会要通过一个国防授权法，这里面呢有免费的军援台湾的、哦。那这个法案呢，之前在众议院通过，这个法案终于在上个礼拜参议院也通过，所以现在呢，众议院跟参议院都通过呢，这个法案就送到拜登的桌子前。那拜登会不会签呢？啊，拜登有可能会签啊，拜登，拜登。有有三个选择嘛，第一个就直接签字，就这个这个国防授权法就过关；第二个呢，就是放着不管，放着不管，那时间到了法案自动生效；或者第三个就 veto，、哦、就是我我我我反对，啊、哦，就退回国会，哦、那就等于这国会杠上这个样子、哦。那我个人觉得呢，拜登不可能 veto 这个法案的、啊，所以这个法案一定会过的，只是他他自己签字过，或者是让法案时间直接生效。这个国防授权法有个重点啊，就是他觉这个国防授权法里面要提供台湾五年总计100亿美元的免费军援，这不是贷款哦，这是要送100亿美元的军火给台湾哦。那100亿美元多少呢？我看100亿美元还真的很不少哦。好、哦，那我觉得现在外界大家就在看一个东西啊，就在想说。这个国防授用法通过之后呢，美国会不会把他们预计在在这一两年要退休的,的主力的一个巡洋舰，叫做提康德罗加级的神盾级神盾舰，会不会直接什么就给台湾了？因为根据这个媒体的报道，那今年二零二二年呢，总共要有五艘这个提康德罗加级要退役哦。这五艘呢，其实中间大概有三四艘的状况都还不错，然后这种。这些神盾舰，它比起台湾现在的主力巡防主力的这个这巡防舰哦，我觉得是好上高上一大等级。就算它是美军要退役的，但是它在全世界也是排名很前面的、哦。所以台湾之前不是说我们要自己造舰，要小神盾吗？我跟你讲，你直接买提康德罗加级过来就不用了，你就直接有真神盾了，虽然是上一代的神盾了哦。所以呢，我觉得这件事是有可能的哦，所以。我觉得以台湾的海军的需求，可能来个三台，我觉得差不多。那三台加上上面的武器，我觉得凑一凑，说不定就凑满那个几十亿美元了哦。所以我觉得，哎、欸，这個、可能是一个好的一个方向哦。那我必须说一件事哦，大家知道我们常常骂拜登嘛，啊，我们节目的每周任务就是骂拜登。但是我说，如果在未来一年内，拜登政府送台湾三台提康德罗加级的巡巡洋舰的话，我跟你讲，我一样，我就是连续一个月吹捧拜登，好不好？我们就一个月来说，拜登好，政府好，赞赞，拜登政府太棒了哈、哦！我跟你讲，那、哦、我说到做到，我们就希望未来这一年，二零二三年啊、哦，到二零二三年年底之前呢，拜登政府要送台湾三三艘提康德罗加级这个的巡洋舰，我就我们就来称赞他啊、哦，就给他各式各样的抓马。那我知道台湾有些人哈、哦，我知道台湾有些人说。比啦， ula, 你干嘛整天跟我们报道一个美国的首富去买一个台湾人不太用的社群网络的新闻？对啦，我觉得你从这个角度来讲，或许你会觉得对台湾人来来来讲，这不是那么重要，对不对？可是我觉得不是这样看，因为我个人觉得推特这个公司哦，它虽然不太赚钱哦，然后在美国用的用户比起脸书也是少很多，可是它的影响力是很大的，而且它更重要的是，我觉得这个平台呢，牵扯到美国。内部的文化战争以及政治的攻防战，所以这个平台呢，掌握在谁的手里，以及未来要怎么发展，我觉得对于美国的政治来讲非常重要。那美国的政治呢，又对台湾影响蛮大的，对不对？所以我觉得我们还是要持续关心这个马斯克买的买的推特之后的各式各样的 drama 哈、哦。那首先呢，那我们来看这个。当然了，在过去这因为马斯克在十月底买买推特嘛，现在十二月快到十二月底了，所以快两个月，这两个月大家有没有觉得真的是每周都有劲爆的新闻？啊？所以你知道我,我之前那个我们礼拜一的节目不是科技硬头条嘛，我就有有一集啊，里面全部都是马斯克，我真的觉得讲得很累了哈。不过呢，在但是这么，但是他的事情每一个都还蛮大的，我们又不能不聊哈。那像这个礼拜呢，诶、欸，这个礼拜马斯克。哎、欸，他的推的搞出了三个事情啊，这三个事情都算是大事，都算是大条的啊、哦。那哪三件事呢？第一件事啊，就是就是他把一群在美国算是有影响力。有知名度的记者他账号封封掉停权了，为什么呢？因为哈、喔，这个这个东西英文叫 doxing 哦、喔，就是 doxing， 就是你在网络上哦、喔、去未经对方同意去发布人家在哪边，究竟是追，就是公开人家的资讯，然后造成这个骚扰跟攻击的这个事实哦、喔，所以马斯克呢之前呢对于这个。你知道在推特上面不是有个那个年轻人吗？就做了一个网站，那他可以及时看到马斯克的私人飞机飞到哪边。然后呢，这个账号呢被后来被推特停权了。停权之后呢，哇，媒体记者就嗜血而上，然就开始分享这些东西，报道这些东西。马斯克就说：“你们也是，你们这样子转贴也是分享这个 Daxing 的资讯，所以你们就被停权。哦”啊，这件事在美国闹得蛮大刀、哦。好、嗯，那那后来怎么？马斯克最终让步，把这些记者的账号恢复了。这是第一个大事。第二个大事呢，是大家知道嘛，过去这这这两一两个月，有很多人对，特别是美国这些所谓进步左派啊、哦，这些进步左派呢，对于马斯克超不爽的，对不对？上面就说我要移民，我要移民啊、哦！他可能说我要移到 IG， 我要移到 Facebook， 或者我要移到 m a s t o d o n 啊、哦。那不管是移到哪边。他们现在，他们现在就很多这些人就在他们的这个，他们就在推特就不更新了嘛，然后就在上面贴一个连接说，说我现在已经搬到哪边了。后来呢，马斯克在在前几天呢，他们就就推特就公布一个规则，然一个管理规则说，说如果你的账号只在推特不发任何有意义的讯息，只发那种说叫我们叫你到别的地方去追踪我，这个账号我也要停权。哦，这个事情呢也引发延上哈，所以后来呢马后来推特也也取消这个规则、哦，所以你看哦，其实上个礼拜哦，这两件事的确都是延上哦，在美国是被马斯克被骂得很凶的，所以你讲哦，马斯克是一个是一个很任性而且又固执的人，对不对？可是他为什么这两件事最后都让步了？因为他这两件事真的有点烧得有点大，而且老实讲，很多原本支持他的人呢、哦。因为这两件事转向不支持他，所以我觉得他在这两件事的确犯了错。那当然了，在发生了这两个事情之后呢，马斯克可能有点心灰意冷，想说啊，原来我原来我真的不适合天天管推特，所以呢，他就办了一个投票，说大家觉得我该不该 step down？ 那我该不该下台，不要再当推特的 CEO 了？诶，就这投票的结果出来之后呢？大多数的人都赞成马斯克下台、哦、所以后来呢，马斯克在今天就发了一个推特，他说：“好，我我已经收到大家的投票结果了，所以我接下来会去找一个 CEO。等我找到真的一个 CEO 之后呢，我就会把公司的管理交给他。我个人就只负责软体跟伺服器的部分。好、哦，那所以我们今天就来聊这三个事情，就是两个言上跟马斯克说他要下台这件事情、哦基本上呢，我个人觉得这三个新闻哦都很值得被讨论，因为你知道吗？我个人觉得，我看有人说他本来就想下台，我觉得是啦，我觉得他事实上是，我觉得他在这两次的推特的言上的事件，我觉得对他心里可能造成一些打击。他、他就、就他，我觉得他认真想过，他、他这种有点冲动、有点冲的这种管理风格，或许未必是最适合推特的。所以我觉得他其实做那个投票的时候，他其实应该已经想好他要。找人来接班的，然后所以他只是，我觉得他就做个动作啊、呃，看看大家怎么想。哎、欸，大家也是支持啊，对不对？因为我觉得，我你知道吗？我觉得其实简单来讲啊，马斯克买 Twitter，Twitter 这件事情，像我就会，我基本上就会认为说，这这对于 Twitter， 或者说对于美国的民主来讲是个好事。可是即使是这样子，我觉得从过去这两个月他管理 Twitter 的方式的角度来看的话，我觉得的确。他找一个比他更不冲动、更成熟处理这些事情的 CEO， 绝对会比现在处理的更好。我举个例子来讲哦，像他一开始裁员才五成，以及后来又让大家又让一口气总共七成的员工嘛，这个过程我觉得是没有呃，我觉得以结果论是没有问题的，因为我觉得以推特来讲，他的确要裁员七成很合理。可是这中间的过程当然是可以处理的更好的，对不对？又或者是什么？又或者是？啊，最近的这些延上，那事实上，我不会说马斯克完全是错的，可是他真的就是处理的很不好，所以我觉得他现在也也,也有点有点知道认知到这件事情了。好，所以所以我我先讲一下我这我对这刚才讲这两个延上事件的看法。我个人觉得在，在无论是在一开始的，因为 Doxing 这件事去停权一些记者。或者是后来说你你下一个推特的管理原则说，只要你的账号是连到是是鼓励大家到别外站去追踪你的，我都要停权。我认为这两个事情他都没有处理好，都算是有犯错哦。所以你要知道像，像我像我们 in 观点，大家知道很多人都批评我 m i l a 说 m i l a 就是马斯克粉，马斯克说什么都对。没有哦，真的，我我个人讲，我个人很佩服马斯克。我个人觉得马斯克是一个比我厉害太多的人，然后他敢做很多我不敢做，所以我在这点上是很敬佩他。你要想哦，如果今天马斯克请我去当 Twitter 的 CEO， 我会在前几天就 f i r 掉五十五十 p e 的人吗？我根本不敢，好吗？我最多说好，那我们先裁员二三十 p e 我我最多敢做到这样子而已。所以你要知道，他他很。就他当然会犯错，他很疯狂，可是他也就是这个样子，他才是一个狂人嘛，你懂我吗？他才能够做到很多一般人做不到的事情嘛，那所以我很佩服他，我觉得他真的很厉害。但但是不代表他做的错事我们不会批评啊。我就因为这就是我们节目要讲的，就是什么就是事论事啊。马斯克做的好的地方，我们就拍。就帮他拍拍手，马斯克做的不好，的然后我们就告诉他，告诉大家，其实这件事他真的没有处理好哦，所以，我们并不会因为讨厌马斯喜欢马斯克就支持无脑支持他的行为，一切行为，我们也不会什么因，因我们也不会说，如果我是讨厌马斯克，我也不会因为这样，他做什么事都是坏的哦，所以，所以等一下我们就来聊这两个事件，那最后关于马斯克要不要当这个推特 CEO 这件事情哦，我其实同意，到目前这个时候，其实马斯克。不要当推特的 CEO 比较好。我觉得如果是两个月前，马斯克当推特 CEO 是 OK 的哦。可是我觉得这两个月已经证明了什么？就算马斯克有个正确的大方向，但是他在管理的时候实在实在是太过冲动，然后所以这个对于整个推特的长期经营，我觉得没有很好，没有很好。所以如果他能够找到一个能够执行他的大方向，但是呢？却更加稳定啊、哦，更加谨慎的专业经理人，哎、欸，我觉得会是正面的发展哦。其实某个程度很像 Mark Zuckerberg 当初找了 Sheryl Sandberg 一样哦，就是 Zuckerberg 十年前也很冲啊，哦，但是我一说他来讲找 Sheryl Sandberg 之后呢 ，Sheryl Sandberg 他是有经验的，所以他不会让。脸书这间公司冲的太快所以我必须说啊，如果今天回到两个月前，我觉得马斯克最好的做法是他当 CEO， 然后呢，可是他不要去管平台的政策，他应该去找其他的人来当平台政策的最高主管。也就是说，他身为 CEO， 他就把裁员的问题搞定，把工程、软体的问题搞定，以及商业问题搞定，但是呢。怎么样的言论要怎么修改？要不要放出川普的账号？要不要放出什么 Twitter files 这些东西呢？让那个平台政策的主管来承担，好、哦，来来处理啊、哦，然后来接承接这个炮火。那这我觉得这会算是一个防火墙啊。好、哦，但是我比如说这个时机点已经过了嘛，这个时机点过，因为他他已经干了 CEO 干了两两个月了嘛，哈、哦，快两个月，所以我觉得这个时机已经过，了，所以我觉得现在呢。他不要当 CEO， 我觉得是好的，因为这间公司还是他的嘛，所以其实马斯克就算不当 CEO， 他还他还是会这个，还他还会是这个董事长嘛，哦，他还会是 the president of the board of director 嘛，哦，所以看起啊、呃，所以所以基本上就算马斯克不当 CEO， 这整间公司还是他的啊，因为。现在的推特这间公司的股权里面有九十几 percent 都应该都是马斯克，因为马斯克在把推特私有化的时候，有找一些股东嘛，包含了像那个甲骨文的老板啊 Larry Ellison， 或者是找了这个沙乌地。阿拉伯的亲王哦的王子的的钱，所以他有几个外部股东，可能不多了有有一些创投也有投资哈，但这些股东加起来可能占你的比例应该就很少吧 ，maybe 10%、20%， 绝对低于可能只有 10% 左右。所以马斯克一个人就有 90% 的股权了，所以当然他当然理所当然会是董事长啊。但是呃 ，CEO 呢？我觉得 CEO 的确让。让更成熟的专业经理人来做，我觉得对推特会更好了、哦。所以我基本上我我我必须说我认同哈。条件是一开始讲的，就是说，其实马斯克在办这个投票之前，应该就已经做好决定，他要不当 CEO， 他应该可以预测到他办这个投票有七八成的几率是大家会建议他下台这件事情、哦。那马斯克不是傻子啦。哈，所以所以他我觉得。我觉得，如果你今天觉得说马斯克会觉得大家叫他继续当，我觉得这你可能误会会比较大，你可能也比较不了解这件事情发生的过程哦。哦，当然啦，那马斯克他说，就算我不当 CEO， 我也要当工程主管嘛，因为 Twitter 这间公司现在的确很需要一个好的工程的主管哦。好，那接下来我们就来聊刚刚讲。这个里面三件事，前面两个言上，我们就来聊这两个言上，因为我觉得这两个言上都很值得被讨论哦。第一个言上，就是因为 d u x i n g 而引发的记者停权的这个事件哦。那我觉得台湾人对于所谓的 d u x i n g 可能没有那么熟啊。简单讲 d u x i n g 就是什么？你就把它想成是，我把呃有点像那个肉搜哦，中文比较接近的是肉搜，就是我搜寻你的资料，然后呢，然后把你的东西公布在网络上，让所有人可以攻击你。可是 Daxing 比肉收还更多一点，是因为 Daxing 可能是什么？它不是做一次而已，而是什么？我持续性的不断的去做这件事情。好，所以甚至呢，我会把你的你现在在哪边都公布，然后就你到哪边就是有点类似说，你把它讲的，如果今天有个人365天24小时跟接你，你今天去哪个餐厅吃饭，你去哪个百货公司买东西，你今天进了哪个地方上厕所，全部都知道，然后都把你抛在网络上，而且告诉大家坐标在哪边？请问这件事情。你觉得是不是一种很严重的骚扰，甚至可能造成安全危害？哦，你想哦，今天如果今天你去针对一个，不管是今天这样讲，你如果把这个东西拿去对一个什么明星去做，你就是一个超级骚扰的人嘛，对不对？你去对任何任何一个名人来做，哎，可能就会有人去绑架他，或攻击他，对不对？所以其实这件事情本身是一个非常。低级的一个事情，道德程度是非常低的一件事情。好，那但是呢，这件事情的起源是怎么样的？就是大家知道，因为伊隆·马斯这次买 Twitter 过去这一两个月做的事情，他现在在在美国有一群人恨死他了，对不对？所以我相信啊，马斯克现在应该是遭受到大量的人身攻击的威胁，就是他甚至可能会常常收到一些死亡讯息，我相信都是有可能的、哦。我认为马斯克现在其实是有一群人超级超级恨他。然后在上个礼拜有发生一件事，就是有一个陌生人呢开车哦追踪马斯克小孩的开的车，而且去拍哦这件事情呢让马斯克觉得他家他家里的他的小朋友开始受到人身威胁哦，所以他就他就反应了，就是他有情绪，他说什么你们这些人居然不只是 duxing 我，你还去 duxing 我的小孩，他就抓狂了、哦，所以。他就决定要处理这件事情。好，那当然，他第一个处理的这件事情就是什么？就把之前不是有个人就是一直泼马斯克的私人飞机在哪边吗？啊，就说我把这个账号停掉。哦，然后为什么？因为你这样子对我来讲是风险嘛。我今天去哪个地国家？那那个如果有杀手要杀我，就知道我在哪边就可以。在那边做好准备啊！甚至如果今天哪个我去买一个飞弹，在在某个机场旁边，你的私人飞机来咻一个防空一个间射式的防空飞弹，马把它打下来，不不是没有可能的、欸。好、哦，因为马斯克真的是现在是这个美国这种进步都还恨死他了哈、哦。所以这件事情其实真的是对马斯克有一些人身威胁了哈。那那在在我觉得之前呢，马斯克就有点。就很不爽这件事，但是就有点在容忍吧。但是我觉得在这一次那个，因为他的小孩被被 d u x i n g 的事情之后呢，我觉得他可能就超过了他情绪的那个爆发点，他就说：“我不能再忍受这件事情了，这个这种低劣不道德的 d u x i n g 我要把它停掉。”所以他就把这个东西停掉。好、哦，但是呢，你去想，在现在这个时候。其实，因为大家知道嘛，我们常常讲美国的主流媒体，美国的主流媒体都是偏进步左派的嘛，所以他们其实，你如果过仔细观察过去的一个两个月的新闻，任何推特的鸡毛蒜皮的小事，他们都这些媒体都会把它扭曲变成推特的一个超级大的负面新闻，就是明明啊、呃、有个员工抱怨一下，他就做一个特别报道哦，所以其实现在的状况就是说啊，好，今天。Twitter 不可能不犯错嘛，或者不可能做一些不会做一些争议的事情。但现在只要做一些事情呢，这些包含 CNN、包含纽约时报、包含华盛顿邮报这些很知名的媒体，就里面就有一群记者就专门来写报道来攻击 Twitter。好、哦，现在的状况就是这样。所以当然 ，Twitter 把这个分享飞机资讯的这一个青少年的账号停了之后呢，哇，当然这些人这些记者就觉得说。哇，我找到你可以攻击你的点了啊、哦，所以就出来什么批评说你马斯克不是说你要言论自由吗？怎么可以这样子呢？就开始分享，所以这些记者呢，他们就顺便去分享这个 Daxing 的网站、网页这些资讯。当然，他一边他们一边骂马斯克骂，就一边他自己分享 Daxing， 因为他有分享 Daxing 的这个的讯息。那当时马斯克觉得说 Daxing、哦、的东西我要封锁嘛，所以他就说马斯克就说记者没有特权，你。你记者分享这些我不大适我也帮你停权、哦。那当然他不是永久停权呐、啊，事实上他就是一开始就停权七天的。所以我相信、哦、马斯克一开始、哦、应该讲说，呃，我就给这些人一些教训，停权七天又不是永久停权，过了七天他就可以正常发文啦、啊哦。所以他可能一开始没有想到会有这么大的反弹、哦、但是呢，这一次马斯克、哦、推特停权的这些记者之后，的确引发了很大的反弹。为什么呢？因为第一个这几个记者、哦他们虽然，我必须说，他们当然都都蛮偏颇，就是很很讨厌马斯克这些人啊。但这些人，他们在你在推特上影响力都不算小哈。他们有些人，他们可能就只有有个十几万的追踪者，有些人甚至好几十万的追踪者。所以，这些人每一个人都还算是影响有影响力的。那第二个重点是什么？这些记者，这些记者。他们背后都有什么？都有媒体集团啊！这个记者是 CNN 的，这个记者是《纽约时报》的，这个记者是华油的。然后呢，他们除了背后一个集团以外，他们还有同事啊，他们有他们的其他的好朋友，这些其他的记者啊，这些人全部都用很强的带风向的能,能力嘛。所以当推特把这些人禁了之后，不是只禁这些人啊，这些人可能不能发言，可是他的所有的朋友，那他们的朋友也都是这些这些知名的记者，就全部在推特上面发文攻击《纽约时报》，就做专题来攻击 CNN， 就做专门新闻来攻击，就有个非常强的一个风向在攻击这件事哦、喔。但是我必须说，如果只是这个样子，马斯克恐怕也未必一定会让步哦、喔。我觉得第三点，我觉得有个问题是什么？就是我觉得当初、喔。Elon Musk， 他买推特，他讲的，他最主要的动机是说，我希望恢复 Twitter 的言论自由。好，但是呢，现在他做的这件事情呢，虽然他觉得这个是有害的资讯，这个是对人有伤害的资讯，可是事实上一样，他是封杀了一个资讯。好，那所以，我我觉得，当然我，我不去说他的飞机的这个资讯到底算不算公开资讯。事实上，呃，我看到有一些比较专业的人说。他的飞机的资讯可能还是得经过某些程度的破解才能够公布到这种程度，哈，就是这个样子那这部分我没有细细度深，就是说，他的私人飞机的确有公开资讯，可是这个网页发布的东西可能还有包含一部分的破解之类的东西哦。那这部分我就没有深究，因为我是看其他的科技的专业的媒体在在讲这件事的哈。但是无论如何，这个东西。就有点类似，想马斯克当做批评的说，这个因为当初马斯克说这些言论就算有问题，你也不应该封杀他，为什么呢？因为这个我们要让平台上面可以被抵备，哈，就言论可以被抵备。啊，当然了，我觉得这件事情我不会在这里直接下一个结论，为什么呢？因为我觉得，请问你马斯克的飞机飞到哪边，或者马斯克的家人到哪边，这个讯息到底是不是一个公众利益的讨论呢？我觉得未必是，哦，但是这个东西呢？又有严重到说他有违法或者是怎么样之类需要被封杀吗？我觉得也未必哈。所以，我必须说，在这一次的事件中，我觉得我认为马斯克，因为他真实的感受他的家人受到威胁，所以他就做出了一个比较当下情绪下的反应去做这件事情。好，那当然，我认为我认为这件事情的确是有一些些，就是。就是说，我觉得这件事是马斯克当然可以做这件事，推特也可以做这件事，因为美国的宪法第一修正案这个保障推特有这样的权利。可是问题来，这有点例如说，这当然有点界限，就是到底是是不是一模一样？我觉得是可以被被讨论。可是就这就有点像说，好像这是你当初说你买这个平台就不需要要不需要这些平台继续发生这种这种事情呐、啊？那你当然可以说这个这这,这种言论不一样。可是这。这就是见仁见智嘛啊、哦，所以我觉得这件事情，这这些因素加起来呢，我觉得最后马斯克就就就有，我觉得他就算有点认错了，就说好吧，那我们就就做个投票嘛，大家是不是觉得要把这些记者复权？你知道，像我我也有去投票啊，我的投票就是说，我也我也支持马斯克，我当时投的就是马斯克，你就把这些人放出来吧，因为我我当时有个我我当时觉得马斯克犯的最大的错是什么呢？就是说，我觉得这里没有几个东西要讨论，第一个是。Daxing 的言论 ，Daxing 的讯息，到底到底是不是一个我们该去保障他的言论自由的一个言论？啊，这个这个当然是可以被讨论啊。但是我觉得，就算这边大家会有不同意，有些人说，就算 Daxing 啊，就算是这些骚扰、跟踪，然后持续性的铺，就是骚扰也可以哈。这个我觉得。好，这个东西就比较比较，每个人见仁见智，我们就不在这头。可是我问，就算你觉得这样的言论是该被封杀的，其实你身为一个平台的管理者，你真的要管这个 d u x i n g 你必须第一个，你必须把 d u x i n g 这件事情明明确定义出来，对不对？因为 d u x i n g 本身是一个模糊的概念。那有些人就是说，如果今天我在路边看到一个明星，我就开始直播他，他说我在这个店，我在我在拍他，照算不算？其实应该讲不算的、啊，就是 d u x i n g 应该要应该是。持续对一个人，然后长时间的追踪，长时间的就刻意去骚扰的跟踪啊，以及在网络上曝光，就有人说，我不是今天正好遇到这个明星播他，而是什么？我今我就跟踪这个明星，他今天在哪，我就播他，哦、啊，一直这样，这种可能就比较像 d a s i n g 所以我觉得，因为 d a s i n g 它本身是，它要符合怎么样的条件？就类似说，连续三天、连续五天都不断的去铺，就是去。去在网络上公开某些某些人的行踪讯息之类的，好、哦，就是你要把这个东西定义就才会比较没有问题嘛，好、哦，然后然后明确公布规则之后呢，你可能说我们这个执法呢，明天开始或者一个礼拜后开始，而不是说这件事情之前大家也这个网这个这个飞以马斯克飞机这个资讯在推特上已经存在很久了，怎么会瞬间一瞬间就把这东西封了？所以我个人觉得。他的这件事情他，他他他也记得。就是我觉得 Doxing 哈、哦，到底该不该封？我觉得这件事情应该会有些人支持是给封的。可是，就算你要封，我觉得他也不应该以这次封的方法，而是他，我觉得要先明确定义怎样的 Doxing 他要封，然后怎样的东西符合 Twitter 的 Doxing 啊 ，Twitter 然后然后再这样嘛，要给什么时候开始执法？我觉得这东西要做。另一方面呢，我觉得就算有人分享 Doxing， 我觉得依照马斯克当初。买 Twitter 的时候，他讲的管理的规则，我觉得把整个账号停权也未必是适合的处罚啦。哈。因为马斯克之前就说嘛，其实每个人都有 freedom of speech 言论自由，可是没有 freedom of reach， 就是你可以在我推特上发任何文章，可是呢，我不保证你的文章一定会传出去给别人看。然后，所以我觉得如果依照他这样的概念的话，事实上很多时候发表这些 d k 大型的东西，他就是。有点违法边缘，也没有到真的违法。那就像我们之前批评的嘛，推特又不是法院，你干嘛出来？这件事情真的是蛮低劣或者很不好。可是它毕竟不是法院，某个程度来讲，真的要这么样直接去介入，说我就是觉得你这个言论不行嘛？不是不行，因为这也是推特自己的言论自由。但是这有比较好的处理方式哦。所以我个人觉得，这是马斯克在 d u x i n g 这件事情的一个处理的一个问题哦。不过我必须说哦。我个人觉得哈，在这一次事件呢，我们看到非常伪善，非常假道学，就是这些所谓的进步左派的网红 KOL 以及的媒体，真的非常假道学，他们现在就出来说，当 S 型的东西也应该让我们言论自由啊，真的吗？我跟你讲，如果今天是一个左派的名人。被 d u c i n g 像那个纽约的众议员 AOC， 如果他被 d u c i n g 呢？如果有个疯狂的人，就每一次拼命的泼他现在在哪边？他在哪边？在哪个咖啡厅喝？他现在在哪个餐厅吃饭？都泼来拍照。你觉得这个 AOC 会不会马上出来哭说“我有生生命威胁”？现在这些批评 Twitter 的这些左进步左派的，他们可能马上就会转风讲他说这个大新的账号要被听圈，你信不信？我告诉你。在过去这几年，我看他们这些人在推特做，他们就是会做这件事情。好，所以我只能说，虽然我不不，我不说，我认为马斯克在这次担心的处理真的处理的不不好。那、哦、我我我觉得他，我会比较倾向说你，你你你要么就，我觉得我觉得应该是比较比较不要像这次这样变调比较。好。可是我比如说，现在在推特上面批评马斯克这件事的人，有九成的人都是假道学。好、哦，这些人呢，这这里的。八到九成的，今天只要是像 AOC 或者是任何民主党的进步派的网红名人被这个样的 daxing， 他们一定会出来要求要停权这些账号，你信不信？我跟你讲，所以这就是我觉得非常恶心的地方。我真的有些时候真的觉得这些人好、呃、无耻啊！然后就这样，我所以这是第一个 daxing 的事情。那我们接下来讲第二个事件，就是就是我刚才讲 Twitter 想要想立一个规则，就是要禁止那些鼓吹说哎、欸。你现在要到别的社群网络追踪我的这个事情啊、哦，呃，当然了、啊，他他就是他的说法是说，如果你在推特上面是正常的活动，就是你还有发正常的文章，只是你你在怎么你的 profile 上面有个说我的 master dong 或者我的 IG 的连接在哪边，那不会变。但是如果你的账号每一篇贴文都是叫大家说去别的地方追踪我，就就被变。大概就这样子啊、哦。但是呢，我觉得这件事情哦，它引发的反弹哦，其实没有比刚刚我讲的第一件事情。多哈、哦哦，为什么呢？因为其实我不说，在在推特定了这个规则之后，我看到有几个马斯克的支持者，哦，包含像 Y Combinator 的这个 Paul Graham， 或者是当初愿意出来支持马斯克的那个知名的骇客 George h r t z 哦，全部都很生气，啊、哦，就都他们甚至 Paul Graham 就说这是最后一根稻草，哈、哦、l e t straw， s 那、哦、所以他就说我要搬到 m a s s a c h u s e 反正、哦、他后来搬回来，哈，他这一两天又搬回来，哈，因为因为我跟你讲啊 p a u l Graham 在推特上面有一百六十万个追踪啊，他搬到 Master 洞，他在怎么鼓吹，最后也才两万个人追踪，真的差太多。你想，如果你是 Paul Graham， 你会想要你的影响力瞬间变成原本的八十分之一吗？好、哦，所以没有办法，所以他最后还是回来。哦、当然，这也跟推特取消这个规则有关了、啊哦。那当然这件事情呢。推特的这个规则引发的批评呢，说真的也还蛮大的、啊。那为什么呢？因为老实讲，这个没有这个这个就不像我们刚才讲 Doxing 嘛 ，Doxing 你这个真的是很低级，而且可能有伤害性。可是我今天只是把一个连接贴在推特上面，这没有任何伤害性，也没有什么违法，这只是对你推特的商业上不利而已，对不对？好，那当然你说我可以再商言三嘛，我推特当然可以这样做嘛。可是你这样做就是很难看，就会被攻，就会被骂。很正常嘛，你看，脸书有这样做吗 ？Facebook 有阻止你在上面去贴说啊，大家请追踪我的抖音账号，大家请追踪我推的账号 ，Facebook 也没有阻止嘛 YouTube 也没有阻止嘛，所以其他的平台没有人这样做嘛，所以你今天这样做，大家就想说，那你当初不是常常批评这些平台垄断，说去决定哪个东西可以讲不能讲嘛，就你现在还也出来搞这样的事情，所以染推了当然可以这样做，就像苹果可以硬是决定说。呃，在在我的 App Store 任何的 A P P 都不准有第三方支付的连接，苹果可以这样做，没有问题。但是苹果做这件事不就引发批评吗？像我就常常骂苹果这件事情呢、啊。好，是的确是苹果现在拥有的权利，除非有法案通过，逼他不准这样做。可这这件事本质呢，就违反了 Internet 是一个开放的概念。好，所以我觉得他在这件事情上，在科技圈引发的反弹事实上是比较大。虽然对于这些进步左派来讲，他可能不是，他可能觉得这个事情。这个事情虽然影响到他们，因为他们很想叫别人去 Master 懂去追踪他们，可是我觉得他们没有那么懂这件事。可是这件事在科技圈是引发蛮大的反弹的哦,哦。所以后来当然，伊隆马斯克可能就看到说什么原连之前支持我的这些人，在这件事上都不支持我了，所以他也也就取消了这样的规矩。哦、那我个人觉得哈、哦，这两个事件是马斯克。会出来办这个要不要辞职投票的，我觉得很重要的临门一脚哦。我觉得在或许在过去这一两个月，他可能就觉得说啊，我做做推特啊，我很认真做啊，然后我觉得我做的都对了，可是我怎么遭外界这么多的攻击？我怎么会遭外界这么多的攻击？哦，那我觉得他本来可能就这样想，但是我觉得这两件事情就是临门一脚，让他让他，我觉得让他自己发现说，或许他个人的那种比较冲动的性格，对推特来讲。未必是最发最好的哦，所以所以我觉得这是为什么他最后来办这个要不要辞职的投票、啊，那后来通过了嘛，所以我认为啊，马斯克应该在未来三到六个月内会找到哦，我希望他在三个月内啊，就三个月内可以找到一个适合的 CEO， 然后就把公司交给他，然后马斯克就当这个董事长嘛，他就就就指导最大的大方向就好了嘛，吼。但是哈，我必须说，我觉得这件事情我们要下个结论。哈，我觉得马斯克或许犯错，可是我觉得在这整个过程中，让我觉得比较恶心。我我觉得马斯克他是，他是，他是一个正面的出发点的的心，他是一个一个他是一个好的出发点，只是他做搞砸而已，他没有做好。他在这件这些事情上，他无论是他的性格或者他没有思考周全，那他这两件事都没有搞好。可是我必须说。我至少觉得马斯克他不是恶意在做这件事情。可是我，我比如说，现在在美国拼命骂马斯克这些人，这些所谓的进步左派的这些人，我看他们真的是非常恶心的双标。好、哦，我今天我就听那个 Ben Thompson 啊 ，Ben Thompson 就是我之前讲的 Strategery 那那位那个科技评论家，他其实是一个比较偏左派的人哦。好、哦，然后他最近不是有开一个新的 Pocket 叫 Shoptech， 我之前有介绍过，他就聊到这个新闻，他就说，其实哦。他觉得很，他觉得说，之前这些捍卫推特可以去封杀那些保守派的意见领袖，这些进步左派的记者 KOL， 现现在全部都双标了。你们明明在在推特换老板之前，你们就说封锁人、变人是推特的第一的的言论自由，是美国宪法第一修正案保障推特的言论自由。你们当时推特变掉任何人，只要有人批评，就说这是推特的自由，你们都还讲这个。结果呢，现在。患者，你自己的，你自己的阵营的人被封的时候，突然你就忘记你当初护航的这件事情了。你当时是你讨厌的人被封杀了之后，你就说我你就出来护航做 t w i t t e r 可以做这件事 ，Twitter Twitter 有自己的言论自由，没错，因为这是美国宪法规定的，这完全没有问题。但现在只要现在变成是自己的阵营的被封杀的时候，突然就出来批评，完全忘记之前自己自己,自己在护航的东西哦。所以。我觉得 Ben Thompson 呢、哦，哦、呃，这是为什么我个人还蛮还尊敬 Ben Thompson 的原因，是因为他跟我一样，我们两个都是有原则的人，你知道吗？我跟 Ben Thompson， 我们两个都是有原则，就我们看一个事情，是我们有我们有我们的核心原则。那如果就算是一个我喜欢的人，我的阵营的人，他违反了我的核心原则，我一样是会批评。好、哦，所以所以所以你要知道，这这個、这个，你知道我突然想到这件事情哦。就让我想到台湾，我们之前聊那个数位中介法，哦，数位中介法。你知道我当时为什么反对数位中介法吗？我当时有讲个理由啊。我知道我身边很多支持绿营的朋友都很支持数位中介法，可是我刚刚我那时候一个理由就：今天如果是你讨厌的政党上台，你还会支持数位中介法吗？如果不会，那我告诉你就代表这件事有问题。这些美国的进步左派当初。推特的老板管理层是站在你这边的，所以你觉得哇，推特这样禁没有问题。现在换一个跟你不是站同一边的马斯克上台之后，你突然就觉得这个做法有问题。其实代表这个做法从头到尾都是有问题的，代表这个做法从头到尾都是有问题的。好，你不能因为说只要是我这边人在在台上执法，这个问题这个事情就没有问题，但是只要是我讨厌的人上台就不行，这就代表你是双标，你知道吗？所以你看，像我。我我我们我或者是别他们说，我们基本上是有一个我们的原则底线。就像我当时是认为 Twitter 是有，虽然我非常反对 Twitter 当时的的的主管层去做那样的封杀权，但我我当时每次讲到这个话题，我就说 Twitter 有这个权利，因为他们有宪法，美国宪法第一修正案付给他们言论自由。就像我现在也一样讲，同样的也是我说马斯克的 Twitter 一样拥有这个第一宪法修正案的言论自由，但是呢。当初我觉得推特的观理不应该那样子去变账号。同样的，我觉得现在马斯克的这个也不应该这样变账号。我不是我不是因为现在是是变的人是谁，我就去调整我的原则。好，所以我必须说啊，我希望大家哈。虽然我们的节目在台湾算是中间的节目，在派克算上，我们的影响力当然没有什么前三名、前五名的节目那么大哈。可是。我就尽我自己一份力啦，我希望把这个样子的一个观念带给我们的听众哦，那让我们的听众每一个都能够在这些事情上，能够比大多数这些啊这种，只要是我的人，就是这种双标的人，我觉得，我觉得我们就比他们更有自己的原则。那就这样，好，那这是我们今天第一个题目，岩上的马斯克。接下来我们要聊我们今天第二个题目啊，第二个题目我觉得会。应该也会有蛮大的争议，就是台湾到底该不该禁止抖音哦？那当然，这这两这两天就有这个新闻，我觉得在台湾没有引起很大的讨论，但我觉得值得被讨论是，台湾政府似乎已经要打算要开始讨论 TikTok， 就是抖音的海外版。抖抖音的海外版有没有造成国安威胁？事实上，这件事也呼应了美国现在正在发生的事情。为什么呢？因为美国的参议院现在已经有 bipartisan 的 bill， 就是跨党派，民主党跟共和党都支持了一个提案，希望在美国全面把 TikTok 禁掉哦。这个变掉不是只是说在政府机关变掉，而是什么全美国禁用。也就是说，今天就算你不是公务员，你不是美国政府的人员，你是美国一般的青少年，也有可能未来是不能用。好、哦，那当然，这个这个在美国变 a TikTok 的法案到底会不会过？我觉得不一定、啊，然、哦、后不知道。可是我觉得几率不低哦，因为我我认为哦，现在民主党跟共和党有一定程度的共识，无论在参议院或者众议院，想要让这个法案过哦，所以我你要我猜，我大概觉得五十五十吧，好五十五十。好、哦，有人说抖音跟 TikTok 是不一样的东西，对啊，因为他们他们抖音就是 TikTok 的海外版嘛，那他们的背后的营运团队有点是有点类似说 TikTok， 它是抖音是。中国这边的版本，然后他他要进军海外，他就把这个抖音的软体改出一个海外版，叫 t i k t 然后有有一个海外的团队，基本上是目前是字节跳动的一个子公司哦，字节跳动应该还是有 50% 以上的股权，找一些外部的股东在经营的一个东西哦。那所以，但是呢？我跟你讲 t i t a k 你要理解一件事 t i t a k 虽然表面上是抖音的海外版，好像表面上是不是字节跳动经营的，可这里面最重要的问题是 t i t a k 的演算法是抖音控制的 t i t a k 的演算法是 t i t a k 这间公司是不能管的、哦、t i t a k 的,的演算法是字节跳动管的。好、哦，你把它想的有点类似说，嗯，好，以前呐、啊、那个台湾的游戏公司代理韩国的天堂。啊，可是那个那个城市啊，里面的一些最最重要的这些几率，可能是韩国原厂这边决定的。好、哦，就就差不多就是这样的概念了、哦。所以今今天是 T T A g 的海外的这间公司的的里面的技术人员是没有办法管到核心的演算法的。哦，这个东西就只能使用，只能让自己的跳动来决定。哦，所以这个东西大家一定要理理解哦。那、哦、那我们接下来来聊，就是说美国现在已经要把 T T A 当成国安威胁了。那我觉得台湾现在。哦、可能就是看到美国要过这法案嘛，所以台湾政府也跟上，决定要讨论 t i t o 是不是国安威胁哦。那我接下来,來聊 t i t o 是不是国安威胁哦。其实我觉得这件事我看法是，答案直接跟大家讲，我觉得 t i t o 是国安威胁。那、哦、有些人就说：“真的吗 t i t o 不就是年轻人喜欢看的短影音吗？上面不就是看妹啊，看什么就看就看这些娱乐型的内容，对不对？”这个东西怎么会有关问题呢？就是比如说看这些娱乐影片，怎么会有关问题啊？但是我跟你讲，你如果以为是这样子，你对 TikTok 有非常巨大的误会。好、哦，你对 TikTok 有非常巨大的误会。首先，第一个 ，TikTok 上面不是只是只有娱乐影片的。好、哦、，TikTok 上面有很多非娱乐，哈、哦，可能是无论是你把这样，像，现在有很多。人在 TikTok 上面做知识型好，或者影片短影音，或者是评论型的短影音，骂人型的短影音，好，在美国就很多人用 TikTok 来发表言论啊，就是发表一些想法跟言论，那就有点像我们那直播这样。所以 TikTok 绝对不是只有那些你你以为有的影言论型影片，事实上娱乐型影片，事实上 TikTok 上面有的短影片是非常多类的啊。只是当然你整天都来看娱乐型，当然只会看到娱乐型就这样好。所以你要知在 TikTok。Talk, 美国人啊，美国质疑 t i t a k 两个问题，第一个是隐私嘛，我个人觉得隐私还好啦，可是我觉得最大的问题还是我刚刚讲的演算法。为什么演算法是国安威胁？是因为你要知道，大家就是担心美国人的担心，以及台湾人的担心，是什么？中国会不会去利用 t i t a k 的演算法来达到他想要去攻击其他国家社会的目的？哦，那你要知道这个部分是什么？社群媒体的演算法，它基本上是黑箱的嘛，所以这个社群媒体演演算法是怎么样决定的，那是让外界是不可能知道，其实任何人都不可能知道 TikTok 的演算法是怎么样，只有 b i d e n s 会知道，只有 b i d e n s 里面一小群管演算法的团队会知道。好，所以这里就出现一个问题，就是说，就算是全球 TikTok 的 CEO， 他也不能管演算法。好，他他的他对,對演算法影响力还低于在字节跳中的一个工程师。好、哦，那为什么管控制演算法是国安危机呢？可能是美国的国安危机，又是台湾的国安危机呢？因为你只要能控制演算法，你就可以决定说我要我要把哪些影片多推一点，哪些影片降触及。我举个例子来讲，如果我们今天回到那个2019年香港反送中的时候呢？哎、欸，如果今天在 TikTok 有有,有同时有两种影片，一种是什么？抗议的都是报名，我们港警好辛苦。然后另外一种影片，然后另外一种影片是港警打人啊，港警暴力啊，哈。然后呢 ，TikTok 说，我我我,我要我要让大家看到的都是抗议的人是暴民，所以他就 TikTok 就开始播这些什么抗议的是暴民，港港警好辛苦哦。然后然后那些拍港警打人的影片什么就就不出了啊，不让大家看到。好，这是一种做法那我跟你讲，大家大家在讲 TikTok 的。搞演算法的一个一个几个范例，反正中是一个案例哦，因为这个是真实发生的哦，哈、哦。第二个是什么？ 2 0 2 0年美国总统大选，美国总统大选呢，大家知道吗？川普跟拜登在2020年的时候，疫情的时候，大家竞争激烈嘛。然后在选举前的那那一年啊、哦，美国发爆发什么 BLM 嘛 ，Black Lives Matter 嘛，哦然后呢 t i t a k 就被质疑说，他刻意大量推播 Billion 的影片，去影响川普的选民选情。好、哦，所以你要知道，很多人说，其实他可以今天只要他要搞一个政府，好、哦，他今天如果要搞拜登政府，今天拜登政府出了一个什么事呢？他就让 t i t a k 演道嘛，去专门去播这个影片，好、哦，就是说只要是骂拜登政府的某件事情的，就增加 100% 的流量，可不可以？他当然可以做这件事情。那我觉得问题来了。怎么怎么去证明？我觉得当然这东西没有办法证明嘛，因为演算法是个黑箱，好、哦啊，然后，所以你知道吗？川普当时不就是要强迫 t i t A k 要要开放演算法吗？就是、说当时川普那个时候他的做法就是说，你 t i t A k 可以继续经营没有问题，可是什么？你公司要卖给美国人，而且你的演算法要交给美国的团队，你的你的演算法要完全交出来，好、哦，你要连演算法一起卖，你不能只把公司卖，但是演算法还是你的母公司决定。好、哦，但是后来川普，所以我觉得川普当时的。处理方向我觉得是还蛮正确，就是我们要变掉 t i t a 踏，那你必须卖给美国人，然后美国的公司，然后你的演算法也要交在美国的公司的的员工手上，然后我们才才可以比较保证你不会用 t t i a 踏的东西来攻击攻击美国啊、哦，或者是攻击这个你你要打引发斗争的一个对象。所以这件事情呢，我觉得基本上、哦、在。在美国的民主党跟共和党两个党都有一定的共识哦，为什么呢？因为其当初如果中国可以用 TikTok 去搞川普，那未来难道不能拿这个东西来搞民主党吗？也可以啦，哈。所以我觉得这个东西哦，大家没有人希望说，一个在你的国家有这么强大的影响力的一个一个社群媒体，居然是一个你的敌人想要搞死你的人能够控制的一个东西，好。当然，有些人会说，可是演算法。脸书的演算法也是黑箱啊 ，IG 的演算法也是黑箱啊，对不对？那为什么他们不公开呢？那当然嘛，就是你觉得这个东西的威胁嘛，就是、说我觉得今天对于对于台湾人来讲，美国的公司，中国共产党是没有办法把手伸进去脸书去改他演算法，也没有办法把手伸到 YouTube 去改 YouTube 演算法，中国共产党没有办法做这件事。可是呢，中国共产党、绝对可以把他手伸到自己的跳动去改其他演算法。哦，那那我们比较不担心美国的公司想要在台湾搞破坏嘛？可是我们会担心中国，因为中国对我们台湾来讲就是个敌国嘛，它就是一个想要侵略我们的国家嘛。好、哦，那美国跟中国也是竞争对手嘛，哈、哦，也是敌国嘛。所以，所以今天我在讲，如果如果 T i T A、哦、或者如果是一个是一个英国的公司的东西，我觉得美国不会立这个法案来禁止它，对不对？因为他他不会觉得英国是他的敌国。如果 T i T A 是是一个。呃，我们在想他们他们哪些国家，加拿大的公司做的，美国应该也不会要求他要就是要变变掉他，不太可能，因为这些公这些国家不是美国的敌国啊。可是对不起哦，中国是美国的敌国，中国也是台湾的敌国。好、哦，所以这里有个很大的问题是，在中国、哦、名气是是可以，中国共产党是可以百分之百控制的。就是说，你知道在美国。今天就算 FBI、CIA 想要控制一些科技公司，都不一定能够控制，因为他们会反抗、哦。可是他们，而且他们就说、啊，那我们就司法决定嘛、哦。所以像 Twitter 这么配合 FBI 的公司是非常少见的、啊。哦，可是在中国呢，没有任何人可以跟共产党对抗，所以只要共产党手想伸进去，就会进去。你看，马云、马化腾哪一个科技巨头的老板敢跟中国共产党对抗？没有，上面讲什么他就乖乖照做，然后甚至赶快退休、啊拼多多的老板，好，然后就就退休，你懂我的意思吗？就是，就是没有人，中国在在中国啊，没有什么名气啊，名气就只是什么，就只是肥羊而已，就是习近平要做什么就可以做什么，所以大家现在也都知道这件事情了，好，所以没有人会觉得说中国的名气就会就不会受到国家控制，没有这回事，中国的所有的名气都是被国家控制的，好，这是大家去理解的一件事所以呢。在这件事情上，台湾政府该不该变掉抖音？我必须说，我支持啊、哦！我觉得这个当然是一个可能会被骂的立场。哦，可是我我必须说，在绝大多数的状况之下，我是反对政府去管制自由市场的，我反对政府去去管制民企的。但是，我必须说，我是我的原则都是一样的。我的原则就是什么？中国的民企在我心中都不是单纯的民企。其实，中国的任何的公司都是可以被共产党控制的，所以他就是他就不是一个民间企业。他就是一个共产党能够控制全世界、影响整个全世界的年轻人的一个武器，所以我认为美，我赞成美国变掉他，我也支持台湾变掉他。这件事情，民进党不一定会做哦，因为真的做这件事情哦，他可能会掉一些选票，所以我不太确定民进党政府他们讨论之后会不会禁可禁掉这。可是我跟你讲，我认为长线来看这是正确的。我认为不只要变 t t A， k 我我觉得我觉得小红书也需要考虑要不要变掉了哦。简单来讲啦、啊。只要是中国的企业，我们都不能把它当成民营的企业啊，不能把它当成是一个自由市场下的企业。好、哦，这个就是我的一个核心的一个原则。哦，大家就是这样子吧。好、哦，但是当然，我们就看看我们台湾的政府有没有勇气去做出这一个可能会让它掉选票，但是对台湾来讲是正确的一个决定。好、哦，好、哦，那我看到聊天是有人说，有人说。不认为中国是敌国，对我相信有些人不认为中国是敌国，那当然你可以去欢迎提提他，你可以去欢迎小红书，没有问题。好，这是你的自由。你我我们不会说，我们在台湾我就要逼你一定要认为中国是敌国，但是我就是觉得中国是敌国咯，所以我支持这件事情。好、哦，我支持，我认为中国就是台湾的敌国，这没有什么议论，因为中国想侵略，除非今天中国说我们再也不想要侵略台湾了，我我就说中国不是我们的敌国。好、哦，但是。一个随时想要侵略我们台湾、想要剥夺我们台湾人的生活方式的一个国家，怎么会不是我们的敌国呢？不是吗？好、哦，大概大概就是这样。好、哦，好，那这是我们今天的第二个题目。好，那我们接下来进入我们今天的第三个题目。我们今天第三个题目要来聊线上课程。对我跟你讲，我这……我真对啦，我知道台湾真的有些人觉得中国不是我们敌国，我也我也我觉得我也不能说什么啦，就是他们心中就已经这样觉得嘛，哦，他们甚至觉得跟中国统一很好啊，对不对？之前苏不添觉得跟中国统一很好，中国不是敌国啊，那我们能说什么呢？对不对？就是每一个人有自己喜欢的生活方式嘛，我不想，我不想哪一天我骂一骂习近平就被我就被拖走了，不就这样吗？我不想打一件批评政府的政策就被剥夺。如果我跟你讲，今天我都在中国，我批评个数位中介法，我的台就被关台了，不是就这样吗？好，所以这是我为了我自己的个人的利益没有错，因为我不想讲我讲我心里想讲的话，还要被担心被抓走，对不对？好，所以所以，除非你不珍惜我们这样的生活方式了，对不对？除非我们你不珍惜我们现在的这生活方式。然后你觉得没关系，我只要不要讲会者党生气的话就好了。好、哦，那就这样。那我们就我们今天第三个题目，我们来聊知名百万 YouTuber 艾丽莎莎的线上课程哦。好、哦，当然最近这个网红圈这个开课真的是充满话题哦。除了我们今天一开始聊的这个理科太太啊，她的上个礼拜聊的这个课程，她、啊、今天正式全额全额退费之外，近期的另外一个很红的一个课程是。啊，百万 YouTube 艾丽莎莎开了一个自媒体销售学校。那、啊、这个课程呢，它除了教你怎么样成为网红、素人怎么样红起来以外，也教你说啊，你可以怎么样赚钱啊，类似说开团之类的这些东西哦。那、啊、这个、课程呢，我我我我今天上去看、哦，我认为他现在的募资金额可，可、呃、媒体前两天报道是超过五千万吧，我认为现在金额应该已经超过六千万了哈、哦。不过呢，就算他到六千万，大概也。这其实不是台湾线上课程史上最高的募资金额啦。有些人说这是不是破纪录？没有，这没有破纪录，因为之前哦，包含那个叶秉辰的简报课，或者是林明章的财报课，都有破亿哦。然后这两个呢，因为我们 N 观点都有业费、哦，所以我当然都知道他们的成绩单了，所以这两堂课都有破亿的业绩哈。好，然后啊，所以不过我不去说了哈、哦，当然考虑到爱丽莎这么年轻。好、哦，那个叶秉成或林明章哦，都是业界知名的人士嘛。但是艾丽莎比他们年轻很多诶、欸，好、哦，这么年轻的的啊，我讲他小朋友，不知道怎么对他不礼貌了。好、哦，那我的年纪这么大，当然是他对我来讲就年轻了嘛。说能够做到这样，当然是非常非常厉害哦。那我我自己就讲哦，我自己就说，其实哈，诶、哦欸，这个课程我也可以开啊，自媒体销售学。你看我我我我 Mula，、哦、我我也做自媒体啊，我也可以告诉大家，再怎么样可以。这个 p a c k 的排行榜到到前前几名啊，或者是诶，我们也常常做业配，做做开团啊，哎，可以做销售学。但是啊，如果是我开课、哦、大概就只有那个，我相信我的那个成绩单可能就是要少一个零啊。哦，他可以募六千万，我大概就只能募六百万哦，就是就等级是差很多的哈、哦。那所以，我个人真的是还蛮佩服艾丽莎莎的这个，这是、个、成绩单哦。那我接下来讲一下我自己的看法、哦，我自己觉得艾、哦、丽莎莎她这一堂课能够卖这么好，我觉得。我一点都不意外好实际上，哦、但我当初看到他要开这个课，我就觉得他的成他的募资金额不会差。为什么呢？第一个，爱、哦哎、我觉得艾迪莎莎他，当然我我知道她网络上有些人很讨，有些黑粉，然、哦、后但是整体而言，他的粉丝是很喜欢他，就他有一句真的很死忠的粉丝，而且这群人不少哦。好、哦，所以他我觉得以网红的那个排名，就是整个影响力来讲，我觉得他他的这些。他也是百万等级的 YouTuber 嘛，那我觉得他或许可以在排在台湾排到前二十名的顶级网红哦，而且他的粉丝很爱他哦，真的很爱他，所以这个部分是我觉得他的第一个强项。那我觉得第二个强项是什么呢？第二个强项是，我觉得他这次开的这个课哈，正好也不会让人质疑他嘛。这次开的课正好就是他的专长啊，他要开的课什么自媒体嘛，所以。怎么样变成一个，无论是 I G 网红、YouTube r YouTuber 或者是吧，怎么样让你做这个东西红起来？哎、欸，这个东西大家不会怀疑他嘛？他不像理科太太的课，大家會说啊，你是心理师吗？你是支撑师吗？你是精神科医生？你不是，你这个东西虽然你你你有控制你那个课程的界限，没有没有踩线，可是大家总是会质疑说你这样行吗？可是爱丽莎卖这个东西就。就没这个问题嘛，大家就觉得啊、哦，对啊，你本来就是网红，而且你开很多团呐、啊，你赚很多钱呐、啊，所以你来教怎么样在网络上变红，怎么在网络上赚钱，怎么在拍出有流量的 YouTube YouTube 影片，合理嘛？哈、哦，所以这个是当然這是，这是这他第一个，他的影响力真的是够大啊，他、哦、够红。那第二个是他卖的东西也适合他。那、啊、再加上第三个原因是什么？第三个原因是我觉得是。我觉得啊、哦，合作的单位也是厉害的哈、哦。你看我们刚刚讲的那个叶秉成的财报课啊，叶秉成的简报课，林明章的财报课，他们有个共通点，都是谁？都是知识卫星开的嘛？哦，就是知识卫星开的哦。所以 S A T 这个这家公司，它整天在我们频道叶片，我们真的是一年做它，我们也赚 S A T 不少钱呢。哦 ，S A T 是我们的我们频道的大金主诶，我看今年它说明在我们频道以下。七八个业配以上，所以真的还蛮多的。哦。那所以我觉得 S A T 也很会卖课，好，我觉得他就是台湾现在最会超课程的一个开课的单位啊、哦。所以这个全部强强联手加起来，成绩不错，当然是不意外的哦。说实话啦，我觉得如果要跟，我觉得像李科太太，他这次不是开他这个新这个智商笔记被骂嘛？可是我说真的，如果李科太太啊。他一样是跟艾丽莎他开一个自媒体的课程，我觉得成绩单或许也不会跟李哥也不会跟艾丽莎差太多哎、欸、啊、哦，为什么？因为只是我觉得李哥他就是开了一个开了一个他会被骂的课，然后他后来其实觉得这个东西做越大对他麻烦越大，所以你看，他现在就就要要要要不做了，就退费，对不对啊、哦哦？所以啊。我个人觉得说，嗯，所以第一个，我還我想讲一点，就是其实 ID 在他卖这个东西是能够成功，是合理的。第一个什么？你你想吧，第一个本身影响力够强。那我觉得这个年代啊、哦，拥有通路的人，拥有影响力的人才就是商业的個核心之一嘛。第二个，他找到非常适合他的商品，好、哦，非常适合他的商品，他他出来卖有税福利的一个商品。这样第三个什么？强强联手找了一个强的开课单位，我这样讲啊，我相信哈，如果他这次不是找 S A T， 是找其他开课单位，说不定就募资金额可能会只剩在七成，我觉得这有可能哈。所以整体来讲哦，蛮厉害的哈，艾迪卡,卡他他他这个东西能够成功，不冤。好，那我觉得我想跟大家分享的第二点是说，我觉得哈，他是目前有一万五千多人买嘛，我就想哇，真的台湾还是好多人想要。这些人买的人，有些人可能是想当网红，有些人只是说我想要学习怎么开团做网络团购，说用网络赚钱哦。所以我觉得哇，台湾真的很多年轻人想要学当网红，然后怎么当网红赚钱，怎么样在网络上各式各样的赚钱的方式来赚钱哦，所以才能够卖掉这么多个嘛。就是说如果今天。艾迪莎她选了一个很适合她的产品，可是大家不想要。大家说我没有想当网红，我没有想要当，我没有想在网络上卖卖东西。我觉得他也不会卖，因为如果如果如全台湾的年轻人都不想当网红的话，所以所以你都知道，我觉得哇，我我我我的一个感触就是哇，台湾人就你知道，我们每次以前都看那个媒体的报道说，说现在年轻人的第一志愿啊，未来进入职场第一志愿就当网红。你你看那个媒体报道的时候，你还没有太大的感受。可是你看，你知道你要买这个艾丽莎莎的课，你是得掏真金白银的钱出来的，对不对？就是说，他他好像四千多块嘛，对不对？哈，所以，诶，对年轻人来讲也不见得算多便宜，哎，诶，可是真的很多人说说好，我投资没问题，这就是投资我的未来，我要把这个艾丽莎莎的本事学起来，我未来什么就可以赚回来。而且你要知道，在网络上哈、哦，教你怎么样当网红。或者是教你怎么赚钱的课程很多，对不对？可是其中有九成都是阿猫阿狗开的嘛，就是说没有那么红的人开的啦，哈、哦。那那你就想说，我同样要花个几千块买一个怎么在网络上变红的课程，那我当然就找个真正红的人开的嘛，哈、哦。那那我举个例，假如我今天我今天是一个，假如我今天是个十万的 YouTuber， 我来开这个课，比起个百万的 YouTuber， 当然就是我的说服力就差很多了嘛，好、哦，好。但是我真的觉得说，嗯。年轻人真的很想当网红啊！你知道我上个礼拜去明道中学演讲，那那个明道中学哦，就很多年轻的高中生，那他们找我去聊 podcast 的产业。我最后就跟他们讲说：“你们想当 podcaster 吗？”那那我就是警告他们说：“啊，当 p o d c a s t e 不容易啊，要红起来很难呐、啊，哦，要红起来很难呐。”所以，但是呢，我最后就鼓励他们：“你们想做还是可以做啊，但是你要做好心理准备。”所以，我觉得我那天讲的有点。<笑>有点劝退有没有哈？但是就是你说，你真的做好心理准备，你才能够跳到来这样。否则其实很辛苦啊。大多数的人是仰慕我自己的哦。那，但是呢，但是我觉得年前还是很多人年轻人有这个梦，有这个梦。啊，他的梦呢，就是说。我觉得我要能够当个网红，能够在网上讲讲话、拍个影片，我就可以赚钱，这不是很开心吗？我觉得没有这么容易啦。哈，我真心觉得没有这么容易啦。你看起来这种很轻松的事情，事实上是多少人花了，就是你知道，你看到都是。幸存者偏差的结果，就是这些人呢，都是几千个人竞争下來留下來那几个人，中间死掉的那些人你都没有看到哦。那你不要讲到你像像像你说米拉，你的 N 观点的节目也很轻松啊，你不就是每个礼拜挑几个科技新闻聊一下，然后挑几个时事政治新闻聊一下，然后哎就呃挑几个投资新闻聊一下，然后。欸你的投资绩效那么烂，然后今年很烂，然后今年今年因为投资科技股，所以今年输给大阪。啊，你这样也能赚钱啊？这个我也可以做。哎、欸，真的也不是这个样子。你要知道，我能够谈这些科技新闻，跟能够谈这些实事，这是我过去几十年的知识跟经验的累积加起来才能够做得到的。这东西不是没办法速成的啦。哦，所以我只能讲哦。年轻人有梦想很好，所以我也不会打枪大家哈。我想当网红没有什么不行的哈，但是呢，也要做好心理准备啊。就是你绝对不是买一个买一个线上课程上完你就可以变成网红嘛？那个东西就只是一个入门砖而已啦，那东、個、西就只是一个入门砖。然后，而且我看他聊天时候说，当网红也不行，对，而且我觉得当网，我觉得当网红最累的一点是什么？你整天都要担心你过气啊，你知道吗？因为就是。有些网红啊，他在某一年达到高峰之后就，就之后就过期了，那所以我觉得不容易啊、哦，真真真心来讲，其实不容易。大家就这样。哦、<笑>有人说 N 大密码，马斯克、拜登没有啦没有啦。我跟你讲，我我真的就是，我就说，我再次强调，拜登政府如果在未来一年送给台湾两到三艘的提康德罗加级的这个巡洋舰，我连续称赞他一个月。啊、哦，一个月十几集，每一集开头都都先捧他一分钟啊、哦，就这样子啊、哦。好了，不一定要骂他了、哦、所以所以哦，当然了，他他卖的这么好哦，那那我就我们就就拍拍手嘛，因为我我觉得我们节目我不会去看谁眼红了，我、哦、有些钱就是他们能赚，因为每一个人哦都有些你自己能够赚的钱。像这种做网红的教学的课程，我就不是我能赚的钱嘛，对不对？因为,因为我自己也没有多好，所以没有办法来赚这个钱。所以这东西啊，就是我们看到别人的成功，我们就去哎学习。事实上，我跟你讲哦，那个我我我看到那个类似的课程，我也觉得我还蛮想买的。为什么？因为它里面有个课，它里面有些说哎。诶我教你写脚本，什么是 OK 的脚本，什么是 NG 的脚本。那你知道，像我们公司啊，我们公司很多频道嘛，我们每个频道都要写脚本。哦，都要写。我我的节目还不用写脚本，可是你想，那个奇幻世界部的阿秋要不要写脚本？要嘛。哦，那那个英雄说书的阿瑞要不要写脚本？要嘛，对不对？柳玉要不要写脚本？要嘛。所以他们都要写脚本。所以你知道，我看到这个课程，我就想说，嗯，我该不该买一下这个课程啊、哦？我不是说我要。变成那么红的网红，就我纯粹就是要看说，艾丽莎莎她觉得什么东西好的吧，脚本什么东西不好的脚本。然后我看完这个东西，如果这个东西我学到的东西，我可以跑去找那个阿秋找阿瑞，就说你看你看艾丽莎莎，就说你这样脚本写不行啊啊、哦，就呛他们喏，那艾丽莎呛他们，诶，他们可能就要改好，那他说不定一改之后，他们的频道就变更红了，那那我哎我我就赚到对不对？好，所以其实你知道吗？我觉得。每一个人想买课的状况不一样像，像像我一样，哎、欸，我看了，阿迪他说我也还我還我也还蛮想知道怎样的脚本他觉得 OK， 怎样他脚本觉得不 OK。那你让我买完这个东西之后，如果我看完之后觉得啊，你这讲的东西我不认同，或者没也也没关系嘛，四千多块对我来讲就买个买一个可能买个 potential 的机会而已，对不对？好，所以所以你想哦，台湾想当 YouTube 的人这么多，好，你看他现在。卖了一万五千个嘛，我说我觉得说不定有五千个是现现在的 YouTuber 买的哦、喔，就他可能现在是个三万的 YouTuber， 五十万的 YouTuber。你今天想，你今天就算是一个五十万的 YouTuber， 五十万订阅的 YouTuber， 你不会想要知道艾丽莎莎讲的东西吗？对你来讲，四千多块又不贵，所以所以五十多万，你是个五十多万五十万订阅的 YouTuber， 你也会想到看看艾丽莎。你最多就看完说啊，原来他讲他讲的东西我都知道了啊，这个客人四千多块就没有意义。可是可是。你你要买了之后，你才会知道，对不对？所以我觉得这就是买一个这个机会哦。有人说，我就承认，我买，我还没有买哦，我还没有买哦，我还在考虑哈、哦，我还在考虑。好、哦，好了，那以上是我们最后的一个课程了、哦。那我们就这个恭喜艾丽莎莎，哎，卖的很厉害啊、哦！有人说该跟艾丽莎莎学脚本，还是叫 Chat GPT 帮我写脚本哦。我觉得现在的 Chat GPT 哦，写出来脚本还不够精彩。我觉得他现在写出来的东西是不错，七八十分的等级，可是他还没有办法写出那种你让你觉得惊艳的东西。所以我觉得哈、哦，未来哈、哦，我觉得，我觉得明年到后年的 Chat GPT 应该就可以进化到可以写出很惊艳的等级。因为最重要是什么？你一个。切记 ，P G 能写到很惊艳的东西，就是你要你要有克制化的资料库跟克制化的训练，呃、哦，然后然后这样子才能够写出很独特的东西。那我觉得这个东西终究会开放了哦，但是我觉得等到这件事情真的开放的话，呃，我觉得连我都会被淘汰。我觉得你知道，我有些时候，我这个礼拜一不是讲那个大家抗议那个 MJN o u r 这些这些绘画 A I 吗？那有些人就说阿 m i 其实真的会师真的是绝得觉得有这个生涯危机。我告诉你啊。我那天的节目是讲说，我认为未来人类的 80% 的技能啊， 8 0的技能啊，都会被 AI 取代啊，所以不是只有会计师感到生存危机啊，我告诉你，连 YouTuber 都会有有生存危机的啊，哦、连 YouTuber 都有生存危机啊、哦。我今天你觉得我我的分析的观点厉害，可是我跟你讲，如果我今天 Chat GPT 啊、哦，它等它用到那个那、這个 GPT 四。的技术之后，然后他如果开放一个专属的训练的资料库，就我没 u l 把我的一些想法、思维的一些文章让他训练。我告诉你说不定未来每一个题目，我把新闻倒进去，切 GPT 就帮我产生一个一个讲稿，我就照着念就好。他比我还厉害，有没有可能？有可能。好、哦，所以而且我觉得这件事迟早会发生啊！我觉得发生的时间就是三三年内吧。然、哦、所以真的是真的是好吧，人类要面临一个巨变。好、哦，有人说未来可以规定我的作品不能拿来给 AI 学习吗？当然可以啊。问题你规定这有用有,有意义吗？啊，就是网络上他没有你的作品，可他有其他的作品啊。甚至以现在 AI， 他都可以自己做作品了。好、哦，他只要一些一些，就是你因为 A AI 有很多种嘛，像增强式学习，你说好，那我我就让他们自己产作品来做增强式学习啊。我可以用照片啊，我可以用买很多开放的东西，我就可以做出这些东西了。好、哦，所以所以我觉得，就算你限制的一些个人作品，也没什么意义啦，好、哦，就真的可以这样做，可是不一定有意义。好、哦，有人说要不要聊 p a r a n t i a l 那 Parential 我有写他的最新的财报的分析啊，所以所以我知道最近这几天 Parential 叠了叠烂了哈，可是。我没有看到有什么大的新闻发生啊，所以，所以其实这个跌量可能就只是市场市场在发生一些事情吧。好，那但是对于公司的最新的资讯的理解，我觉得就停留在上一季的财报。那所以其实我都有写了啦。哈，好，那今天的节目最后就到这边了。好，就到这边了。好，那还是感谢我们今天啊。对了，要要先跟大家报告几件事。第一个，这个礼拜五的投资好难。的时间不会在中午啊、哦，因为这个礼拜五的白天我有事，所以这个礼拜五的投资好难，会延到晚上的十一点啊、哦，所以这个礼拜五的投资好难是，是是半夜啊、哦，就晚上十一点到十二点之间啊、哦，所以如果你是会看或会听投资好难的，那就就等一下，然、哦、就不会在中午上线，会到晚上才会上线，因为我白天有事。哦，那第二个是，哎、欸，要这个今天是我们十二月的第三个周末嘛，第三个。直播嘛，好，所以我们要抽书啊，好，所以我们十一月份、十二月份的书呢，就要抽这本《大人学选择》，就是跟我们这次有合作的《大人学》的 Pockets 他们写的哦、喔、，Joe 跟 Brian 他们两个写的这一本书、喔，虽然是老书重新出版，我真的觉得是好书哦、喔。所以呢，我们十一、十二月我们就会抽十本啊、喔。怎么样抽书呢？我们会在下个礼拜总共抽出十本哦、喔。你只要加入我们 N 观点的 Telegram 频道。你就会可以参加我们的抽书活动哦，那就赶快去加入哦。那在我们的资讯栏有我们的 Telegram 的一个连接哦。那我们在下个礼拜活动抽十本这一本《大人学选择》哦。好，那我们今天的节目就到这边。最后还是感谢我们今天的夜配。我们今天夜配是什么？水跟肉干哦。在过年快到了，要买过年礼盒的话，哎、欸，考虑买水跟肉干，因为我跟你讲，买了它收到人都会很开心。我目前没有遇到、P 觉得不满水水干肉干，只要收到水跟肉干的，每一个都很开心、哦、因为台湾要，除非他吃素啊，吃素我就没有办法。但是我现在没有遇到那个吃到水跟肉干不开心的人呢啊、哦，所以真的是蛮推荐大家可以买哦。那他他有两，他有三种不同的礼盒，每一种都是免运哦。那你你家对方家有小朋友，就买这卡拉赫那礼盒，非常非常对方已经很开心啦啊、哦。那如果你是对方长辈，你就买这种。这个它的年年有余的礼盒，哈，或者是它就就,就是这个四里面有四吧，哈、哦，那都都免运了，哈、哦，包括我们的，然不,不但是特价，而且免运，所以这个价格非常优惠，赶快到我们的专属链接去买啊，在资讯栏哦。好，那以上就是我们今天的 Mulei 两百三十集，今天节目就到这边了，就跟大家讲，大家拜拜拜拜，大家拜拜。